0: Bonjour et bienvenue dans les cinglés du Staitel, une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Dans le monde de la musique, des artistes qui trouvent leur sillon le creusent et qui perdurent forcent le respect. Depuis plus de 30 ans, mon invité d'aujourd'hui sert les musiques yiddish, balkaniques, tziganes. C'est en effet en 1992 que le public amoureux des musiques yiddish et tziganes a vu apparaître le nom de mon invité de ce soir, pour la première fois. Après plus de 20 ans de tournée, 1800 concerts sur les cinq continents, 8 albums, des compositions, de musique de films et de documentaires, le compositeur et musicien Eric Slabiak, fondateur des yeux noirs, débute en 2020 une nouvelle aventure musicale avec Joseph. Joseph donc, son nouveau groupe, son nouveau quintet, le premier album enregistré chez Buda Music vient de sortir. Il comporte des compositions originales et mélodies traditionnelles, chansons de cigane et yiddish mêlées à des sonorités actuelles. Un voyage dans les Balkans et l'Europe de l'Est au cœur <rire> des cultures musicales juives et ronds. Eric Slabiak, bonjour. Bonjour. Tu vas bien Ça va bien, très bien. Alors Eric, je commence toujours mes interviews en demandant à mes invités leurs origines familiales ce que tu pourrais nous dire d'où vient ta famille
1: Elle vient de, de Pologne, euh, du côté de mon père et de ma mère. Ils sont arrivés euh, entre les années euh, euh, 8 et les années 20. Okay. Euh, et puis... Euh, je suis donc la deuxième génération française. D'accord. Donc euh,
0: ils viennent de Pologne, ils viennent d'une ville, d'un stadtol, de, de quel endroit en particulier, tu sais tout ça
1: Ils viennent d'un mélange des, des deux, mais euh, les, en tout cas les, les villes principales euh, du côté de ma, ma grand-mère, de ma mère, euh, c'est euh, Lublin et Włocławek. Oui. Et du côté de mon père, c'est Varsovie, Sienstecowa. Euh, je, 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 je me souviens plus là de, de, des autres villes, mais en tout cas, c'est les quatre villes principales. Est-ce que tu
0: as des, dans ton enfance, je sais pas, des souvenirs de vie juive, de Yiddishkeit, euh, des souvenirs très particuliers Là, je parle à l'enfant Eric, oui. qui, est, qui est en face de moi. Bah oui,
1: oui, bien sûr. Euh, il y avait beaucoup, comme je viens d'une famille de, de, de musiciens, euh, il y avait beaucoup de réunions familiales où mes oncles prenaient leurs instruments, violon, guitare, piano. Euh, mon père qui jouait un peu de piano, un peu de saxophone mmh. et ma grand-mère qui chantait en yiddish mmh. euh, très souvent et dont j'ai quelques enregistrements euh, archivés à la maison sur des bandes euh euh, comment on appelle ça Des, des bandes... De, des cassettes euh, Des cassettes et puis des grandes bandes aussi, ah euh, ouais. euh, en pex ou je sais plus comment ça s'appelait. Donc, euh, oui, de la kite euh, hormis les moments où on chantait euh, euh, tous en, ensemble les, les chansons yiddish, il ouais. euh, y avait aussi les, les moments de cuisine juive que pour, pour certaines fêtes, ma mère faisait des repas très symboliquement parce qu'on connaissait pas les prières, mais on aimait faire de temps en temps Hanukkah ou Rosh Hashanah, Kippour, qui était une fête importante pour ma mère, surtout.
0: Est-ce que tu as numérisé ces enregistrements de ta grand-mère Oui. Est-ce que tu les as quelque part Oui. Alors, je trouverais très sympa que tu m'envoies, par exemple, une <rire> chanson de ton choix et qu'on la diffuse tout de suite dans cette émission, tu vois, pour, euh, Mais je pense pour montrer peut...
1: l'aspect euh, transmission, oui. tu vois, très fort Bien hein, sûr. dans ta famille. Mais En fait, on a, on a dans le dernier album des yeux noirs.
0: Oui, euh, c'est ce dont je me souviens. Il ouais. et ben, et y
1: avait même dans le spectacle, non Oui, et il y, y a une plage de, de l'album qui est euh, uniquement ma grand-mère. D'accord. Et d'ailleurs, elle est en photo sur le dernier album. Oui, oui. Elle est la pochette de, du dernier album des yeux noirs.
0: Tu, tu pourrais bon. nous présenter
1: cette plage-là et puis après, on, on diffusera ah, je... la chanson Je crois que... Alors, il y a deux choses. Il y a une chanson que qui est Lomir Ziri Berbet que je chante avec mon frère et dans laquelle elle fait euh, on, on a samplé sa voix et, et elle ouais. intervient <rire> à, à différents moments de la chanson et puis il y a une autre chanson qui est Abrivela dermamen d'accord euh, qu'elle chante toute seule là c'est l'archive pure sans ajout de quoi que ce soit voilà mais bon j'ai quelques autres chansons euh, j'ai euh, Ayidiche Mamet dont elle chante un tout petit euh, peut-être un couplet mm -hmm. et, et leur, chez Bobet, du coup, là, c'est ta grand-mère. <rire> Mais, euh, et puis une autre qui est une de mes chansons préférées, c'est Vos Is Gavein Is Gavein, que j'avais reprise dans, dans, dans un de nos albums aussi, avec Les Yeux Noirs.
0: D'accord. En tout cas, je vous propose, du coup, chers auditeurs, d'écouter maintenant les deux titres dont Eric nous a parlé c'est Alors, Abrivel Mamen, oui et Lomir Zichiberbettin. Voilà, on les écoute ici tout de suite et maintenant. C'est une dimension de, de transmission qui est très très forte hein, dans la, la famille Slabiaque. La musique, on écoute ces deux titres ici tout de suite et maintenant. Et vous êtes sur les cinglés du Steitl.
2: Ne sois pas fâché, mon fils, je vais te chanter une petite chanson. Mein Kind, mein Traist, die Furst avec... Seh, sah jasina gitä die fuhr sta weg in a weiten land a brivele de mahmische die fuhr sta weg in a weiten Seh nicht vergesst deine mamme vor gesind in Schreib geschwind, aber die Mamme, am mes herz heilt dem Kind sein Schmerz.
3: Lomir, n'est suis en gering, lomir, mir gering, du bei Fenster,
4: Vier sept hyperdennes, bis bei mir der Chef.
2: L'homme est, l'homme est, l'homme 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 est, est,
4: L'homme, il s'est hyperbéten, Gib
3: mir dein Bett,
0: c'était
1: Abrivé Ledermamen et Lomir Zir Iberbeten. Voilà, chanté par le prénom de ta grand-mère, Esther. Alors, son nom de femme mariée, c'était Esther Slabiak, mais Bien son sûr. nom de jeune fille, c'était Esther Levkovitch. Voilà, et ça nous a laissé une très, très grande
0: émotion dans les cinglés du Steytel. Alors, eric je ne sais pas vraiment si on peut dire que, que tu es issu d'une dynastie de musiciens, mais comme tu l'as expliqué dans la toute première partie de cette émission, la musique était très, très, très présente dans ta famille. J'ai même entendu dire que ton oncle Léo accompagnait Joseph Reinhardt, le frère, Django Django, et d'ailleurs il s'est illustré aussi ton oncle Léo dans le Hot Club de France, c'est bien ça Oui, il donc orchestre que... mythique hein, où, bah, y il fait... où, où il y a eu Grappelli. C'était une
1: association en fait, ouais. le, le Hot Club euh, auquel euh, il, à laquelle il appartenait euh, en tant que musicien de jazz et euh, oui, il a été pendant une quinzaine d'années le, 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 le violoniste avec qui Joseph Reinhardt jouait. Mmh. Mmh. Et, et donc, il s'est produit avec les, les cousins de, de Django, puisque c'était eux qui jouaient avec Joseph et Django, les frères Weiss, puisque le nom de, du père de Django Reinhardt, c'est Weiss. Et euh, tous ces musiciens-là ont été des amis de la famille que ma grand-mère recevait dans sa boulangerie de la rue Ferdinand Duval okay. dans les années... 50, et euh, c'est vraiment euh, une, une transmission qu'on a reçue euh, dès la naissance parce que on a toujours eu, eu des disques de Django à la maison ou mes oncles qui venaient, euh, Charlie le contrebassiste euh, et Léo le violoniste, avec mon père euh, qui, qui jouait soit des, des airs de swing manouche ou mmh. des airs de musique tzigane. Donc on, on est né dans, dans cet euh, environnement artistique. Toi, tu as eu un violon entre les mains. Le, la première
0: fois que tu as eu un violon entre les mains, tu avais cinq ans, c'est ça Oui. oui. Ouais, ouais. Et, et pour revenir aussi sur la, la boulangerie, tu as des souvenirs Je sais pas. Pour moi, c'est assez, euh, assez mythique, en fait. Est, voilà, on est rue Ferdinand Duval, comme tu le disais, en plein marais. Alors, pour nos auditeurs, aujourd'hui, c'est des rues où on peut aller chez Finkelstein. Non, il n'y a plus Goldenberg, il n'y a plus tous, tous ces, toutes ces boutiques-là. Mais est-ce que toi, tu as des, des souvenirs de la boulangerie
1: non, parce que... Je, pas né, on on ne sait pas Non, j'étais pas né. Ouais. Et en plus, on ne sait pas exactement euh, combien de temps et, et de quelle année euh, il s'agit. Mais en tout cas, c'est bien euh, les années 50 à peut-être début 60. Mmh. Et, et moi, je suis né plus tardivement. Euh, mais par contre, euh, la, les, des, des histoires sur euh, l'ambiance qu'il y avait dans cette boulangerie, euh, jusqu'à la mort de, de mes oncles et de, de mon père, j'en ai entendu sans arrêt. Et euh, je sais que... Euh, Ma grand-mère euh, passait plus de temps avec les musiciens de Ciganes, euh, manouches manouche derrière, dans l'arrière boutique, à leur offrir le, le café, les croissants. Euh, plutôt euh, sympa. Euh, ah ouais, formidable, <rire> formidable. Et qu'il y avait de la musique sans arrêt. Et les gens qui ont même les, les amis de la famille ou là, ou les, les cousins, les oncles et tantes qui passaient par là euh, passaient des après-midi à, à entendre de la musique avec euh, les Manouches euh, dans l'arrière boutique. Et en fin de compte, toi, si tu n'avais pas été musicien, qu'est-ce que tu aurais fait serait... C'est évident que tu serais musicien, non bah, je, Avec tout ce background-là. Oui, oui, bien sûr, mais euh, euh, je ne sais pas. Parce que ce que, que j'aurais fait, moi, j'aurais aimé m'occuper des, des animaux ou être né dans la parfumerie. Ah ouais. Parce que j'adore la ah parfumerie. Oui, c'est un autre don. Ça. Ouais. Et <rire> puis, euh, j'aurais aimé faire des tas de choses, mais, mais c'est très bien qu'on qu m'ait fait faire de la musique. Euh... Qu'on m'ait fait faire, tu étais
0: obligé bah, ouais.
1: obligé oui finalement j'étais obligé parce que c'était euh, je crois le rêve de mes parents d'abord de mon père et puis c'est devenu celui de ma mère euh, on est quatre enfants et, et tous les quatre on fait de la musique donc euh, oui parce qu'il y a des familles dans lesquelles euh, on dit aux enfants euh, fais d'abord des études sérieuses et ensuite tu, tu seras avocat ou médecin voilà <rire> et, et je pense que ma mère aurait voulu qu'on soit avocat ou médecin mais l'envie euh, lui est très vite passée quand mais déjà parce que elle était euh, admirative de l'ambiance familiale du côté de mon père et, euh, et elle trouvait que c'était... J'ai eu la chance d'être euh, entouré de parents ouverts d'esprit et, et qui n'étaient pas braqués sur, euh, entre guillemets, les clichés de, de ce que devait être... Euh, une famille avec des, des enfants qui, dans la hiérarchie sociale, devaient forcément élever le, le niveau. Le rêve de mon père, c'était qu'on soit musicien, parce que lui aurait adoré être musicien professionnel. Il l'a pas été, donc il nous a transmis ça et, et c'est très bien. On est très heureux avec ça. Et on le remercie, hein, que ce ah, soit
0: oui. toi ou que ce soit ton public, tes auditeurs. Ah bah. <rire> Merci à ton père. <rire> donc, si je récapitule, es né dans une famille de musiciens, je pense qu'avec... Ton oncle Léo, comme tu le disais tout à l'heure, hein, tu étais déjà familier de la musique tzigane, du jazz manouche. Tu commences le violon à 5 ans. Oui. À 21 ans, tes premier prix du Conservatoire de Bruxelles. Mm -hmm. euh, tu aurais pu aisément entamer une carrière de violoniste classique, de grand violoniste classique, hein, de soliste même. Donc entre tes 5 ans et tes 21 ans, tu as déjà beaucoup voyagé dans la musique traditionnelle et la musique classique. Comme je viens de le dire, Donc en yiddish, c'est un petit peu la, la différence qu'on fait entre un klezmer et un musicante. Le klezmer, à la base, c'est un, un titre plutôt péjoratif, hein. c'est le musicien oui. de rue. Mm -hmm. euh, le musicante c'est vraiment le musicien, je ne sais pas, un nom qui me vient, c'est Georges Gershwin ou mm. Leonard Bernstein. Je voudrais écouter avec toi l'archive d'une chanson que je trouve personnellement très tendre qui n'a rien à voir ni avec Éric Slabiac ni avec les yeux noirs, c'est Bobby Lapointe qui interprète sa chanson « Je joue » du violon de cigane. On est en 1963 au Théâtre des Capucines. Je vais jouer du violon de cigane.
3: Zigane se joue sans veste.
1: C'est mon oncle qui m'a dit le violon, ou on joue juste, ou on joue cigane. Je n'avais pas le choix. Moi, je joue cigane.
4: Il
1: y en a qui prétendent que le violon ne supporte
0: pas la médiocrité. C'est faux. Le violon supporte la médiocrité. C'est ceux qui écoutent qui le supportent. c'était Bobby Lapointe qui chantait je joue du violon de cigane donc dans cette chanson Bobby Lapointe nous apprend que le violon de cigane se joue sans veste qu'est-ce que en penses <rire>
1: C'est-à-dire que je pense qu'il voit les musiciens classiques comme des gens un peu engoncés dans des, dans des habits qui les, qui les rigidifient en tant que personne et qui, qui fait qu'il propose une musique, à l'époque en tout cas, perçue comme un peu rigide ou impénétrable, mmh. euh, parce que la musique classique impressionne encore aujourd'hui beaucoup de Bien gens. Sûr. Et que le, le, le violon de cigane a un, un aspect, un abord plus euh, peut-être plus facile, euh, plus généreux, euh, mais en même temps je dis ça et je trouve pas du tout que, pla... enfin je trouve que la, la musique classique est absolument généreuse parce que moi j'en écoute sans arrêt, mais euh, en tout cas il, oui il essaye de, de faire contraster euh, la, la, la bonne ambiance qui pourrait régner entre guillemets euh, au sein de, de la musique tzigane et, et l'ambiance un peu plus euh, euh, engoncée dans, dans la musique classique. Alors, il y a d'autres phrases hein, mythiques
0: dans cette chanson, c'est euh, « euh, le violon supporte la médiocrité ». C'est celui qui écoute le violon qui ne supporte pas la médiocrité. Et j'en ai relevé une particulière, c'est mon oncle qui m'avait dit « le violon, ou tu joues juste, ou tu joues de cigane ». j'avais n'avais pas le choix. Alors par rapport à ton lien avec euh, ton oncle Léo, moi j'ai fait un lien, qu'est-ce que toi ça t'évoque est-ce que ton oncle, voilà, tu jouais avec lui Est-ce qu'il t'a donné des cours Est-ce qu'il t'a donné des trucs Est-ce que.
1: Uh... Alors, la relation peu... Léo et Eric Oui. Euh, on on s'aimait beaucoup. Il m'a offert son violon un an avant de, de, de mourir. Je l'ai vu régulièrement euh, ces dernières années. Mais euh, il m'a très peu donné de conseils. Et je pense même que quand il venait à la maison. Euh, il n'était pas, euh, il courait pas après le fait de nous écouter. Et je pense que c'est mes parents qui lui imposaient le, le fait de devoir nous écouter, et nous donner des conseils. Mais enfin, il, il le faisait et il était content de le faire. Je pense qu'il ne voulait pas avoir la responsabilité de, de, de celui par qui le violon est arrivé dans la famille. Euh, c'est une lourde responsabilité. Parce bien que sûr. si on échoue, euh, après, euh, c'est compliqué de. Euh, ça emmène très loin quand même. Euh, la musique, euh, ça prend beaucoup de temps. Et euh, peu de gens sont doués pour mener euh, euh, à bien des études de musique et de médecine ou de bien droit sûr. en bien même sûr. temps, même s'il y en a. Hein. Mmh il euh, y a des gens qui sont capables d'écrire des thèses et qui sont des musiciens fabuleux mais bah oui oui moi aussi alors c'était pas mon cas euh, donc il fallait, fallait, pas que, fallait pas louper le coche avec la musique et je pense que mon oncle avait un petit peu peur de, de se sentir responsable de ça alors que bon sans doute qu'il a il a dit pourquoi pas lui faire faire du violon mais, mais à, à mes parents, mais euh, il n'a pas, pas du tout imposé le fait que les enfants de son frère, donc de mon père, euh, devaient faire de la musique. En tout cas, je trouve dommage que Bobby Lapointe
0: ne soit pas à côté de nous pour l'interview, parce que si j'étais là, je lui dirais bah, Tu vois, Bobby, il est possible de jouer juste cette cigane. Écoute Eric Slabiak. <rire> C'est gentil. <rire> voilà. Donc, du coup, euh, on va. En amorcer une autre partie un petit peu de notre entretien. Le public, alors pour l'instant j'ai parlé de Joseph Joseph qui est ton nouveau groupe, donc à qui on souhaite une longue vie, une longue route. Euh, on te connaît surtout avec les yeux noirs pour l'instant. Oui. Pour l'instant, hein, comme je disais, c'est depuis 1992 oui. que vous êtes apparu. Je viens de retrouver un, un disque que j'ai pris dans la collection de mon père, qui n'est plus de ce monde malheureusement, un disque qui a survécu à l'épreuve du temps, puisque lui-même date de 1992. Comment vous êtes formé les yeux noirs comment,
1: comment ça s'est passé les tout débuts Alors, avec mon frère, qui est violoniste également et avec qui j'ai créé les yeux noirs, euh, on avait depuis l'âge de 16 ans monté une petite formation. Euh, familiale. ma sœur au piano, ma petite sœur au violoncelle, mon frère et moi au violon et euh, on, on sentait que euh, le, le fait qu'une famille et puis plus tard deux frères euh, jouent en même temps, ça, ça touchait les gens et euh, que la scène était un endroit pour, euh, pour, qu'on qu avait envie d'explorer de, pour y jouer cette musique là. Et euh, plus tardivement, on, on, on a rencontré des musiciens euh, avec lesquels on a pu aller jouer euh, chez Rasputin, à l'étoile de Moscou, dans différents endroits où, où on jouait. Les cabarets hein. euh, Voilà, de, de bon, qui, qui qui se sont euh, euh, arrêtés de, enfin qui ont arrêté leurs activités dans les années 90. Euh, et euh, bah, nous, on a fait, disons, les, les derniers moments de, de, de ces cabarets. Et euh, dans ces endroits-là, on a rencontré des musiciens avec lesquels on allait monter un le groupe. On a appris du répertoire chez Raspoutine, entre autres. Euh, moi, j'étais aussi euh, violoniste au, au restaurant des Folies Bergères, le, disons le, le, le restaurant de l'avant-spectacle. C'est à cet endroit aussi que j'ai rencontré euh, d'autres musiciens avec les, lesquels on a fait Les yeux noirs. Et euh, En fait, après avoir euh, appris le métier, appris du répertoire, on avait envie de de s'exprimer ailleurs que dans des endroits où on entend souvent plus le bruit des fourchettes et des conversations que celui de la musique. Donc, euh, on a cherché un moyen de monter un groupe. Et pour monter un groupe, le plus simple à l'époque, en tout cas, c'était d'enregistrer un album. Et il se trouve, et alors c'était un, un souhait qu'on qu avait avec mon frère d'enregistrer un album, un jour, quelqu'un m'a entendu dans un cabaret qui s'appelait chez Jury, qui était rue des Canettes. Jury étant un personnage ouais. un peu mythique aussi ouais. de, de, de ouais. ces années-là et, et avec qui euh, j'étais ami et qui aimait bien que je vienne jouer avec lui. Donc, euh, un musicien m'a entendu et m'a demandé de participer à son album. Euh, C'était de la musique afro-cubaine, euh, caribéenne même. Okay. afro-cubaine, caribéenne <rire> et l'ingénieur du son de, de cette séance de studio euh, qui s'appelle Stéphane Lara m'a demandé ce que je faisais à part de la musique afro-cubaine et je lui ai dit bah, je, je fais de la musique, moi principalement je fais de la musique tzigane et yiddish, la musique mm. d'Europe de l'Est il m'a dit ça m'intéresse, je travaille avec un producteur de disques euh, qui recherche ce genre de musique parce qu'il n'y en a pas beaucoup Je dis, bah, ça tombe bien, on est en train de répéter en ce moment avec un groupe qu'on qu a monté avec des amis et mon frère ce qui était faux. Mais, mais c'est ma toujours bien, c'est toujours bien de le dire. Mais dans ma tête, je me suis dit bon, alors un tel, un tel, un tel, on les regroupe, on, on, on invente des répétitions euh, qu'on est en train de faire, et il me dit, bah, je viens vous écouter. Quand est-ce que je peux venir vous, en, vous écouter Je m'enregistrerai avec mon agra. Alors c'était à, à peu près ça. Hein, c'était dans ah, trois oui. jours. Ouais. J'ai appelé en rentrant, j'ai appelé les musiciens, je dit, dis faut qu'on fasse, faut qu'on. J'aurais paniqué, moi. Trois morceaux ouais. au moins. Il va venir, voilà, un, un, un type que j'ai rencontré il va venir nous enregistrer pour. Pour faire écouter la, la séance à un producteur, il y a une chance qu'on enregistre un disque, et, et en fait, tout ça s'est fait. Euh, il est venu nous, en, nous, nous enregistrer, et euh, je crois le lendemain ou le surlendemain, il nous a dit Mais ben voilà, Gilles Fruchot, le directeur de Bida Musique, euh, vous veut pour un album. Et là, tout a commencé. On a enregistré l'album. Euh, il y a une bonne, un bon bouche à oreille l'album s'est tout de suite très bien vendu et il faut croire qu'il n'y avait effectivement pas grand chose dans les années 90, il y avait Bratch en, en groupe français qui était là quand même depuis très, les très longtemps les années 70 je crois Ils 78, étaient là depuis hein. la fin, de... voilà exactement 78, ouais. euh, dans une toute autre formation ouais. d'ailleurs euh, que, que celle qu'on a bien connue dans les années 80-90. Mm. Mais il euh, y avait Bratsch et puis c'était à peu près tout. Il y avait pour la musique tzigane Talila, euh, Benzimet, Col euh, Colavive Il y avait tout ça. Mais pour la musique tzigane, à bah, part les quelques disques le de boom, Paul en Toscano en fait, et Yosh Kanemet ouais. qui étaient les deux violonistes, ouais. euh, puis il y avait Toki Horvat Enfin, des choses qui venaient de, de Hongrie et des pays de l'est. Mais il y avait très peu de, de local. Ben ça, ça a bien répondu. Le public a bien répondu. On a rencontré une, une directrice de théâtre qui s'appelle Nicole Londex, qui était directrice du Sentier des Halles, qui nous a programmé Et euh, voilà, on, on, ça, ça a commencé très vite, euh, très fort. Et ça a duré 25 ans. Super. Donc,
0: il y a un autre album des yeux noirs
1: qui, qui m'a marqué
0: euh, personnellement. C'est Balamouk. Donc je m'en souviens comme si c'était hier, je l'ai acheté FNAC Montparnasse, et c'est vrai, hein, c'est pas une image, ça devait être au printemps 2000 ou quelque chose comme ça, et il était en tête de gondole à la FNAC oui. Montparnasse. Euh, sur cet album, tu avais enregistré une chanson qui, alors je sais pas, c'est peut-être ma vision, hein, mais pour moi ça devient un tube, un tube des yeux noirs, c'est « Tchaïe oui. ». J'aimerais bien qu'on l'écoute ici, est-ce que tu pourrais
1: nous dire quelques mots sur Tchaïe Tchaïe, c'est une chanson que j'ai découverte avec Djuri, justement. Mm -hmm. Djuri qui chantait des chansons de tas de pays d'Europe centrale, d'Europe orientale. Et Tchaïe, c'est une chanson tzigane de Macédoine dont la créatrice euh, est Esma Rézépova. Et j'ai toujours euh, adoré cette chanson. Nous aussi. Donc, quand on a monté euh, le programme de, de, de l'album Balamouk, on a essayé d'aller un peu au-delà de, des mélodies hongroises et roumaines et russes qu'on jouait habituellement dans les albums précédents et dans notre répertoire scénique ou dans des cabarets. Et euh, ça, c'était formidable parce que c'était un peu plus oriental euh, et, et ça restait de cigane et, et, et on restait dans la veine de, 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 des, des musiques euh, d'Europe. Donc, on, on a essayé de disons de garder euh, le, le, tout, toute l'harmonie euh, orientale de la mélodie, mais on voulait un, un rythme euh, un petit peu, une rythmique un petit peu plus euh, euh, latine. Okay. Et euh, on a, je pense d'ailleurs que c'est quasiment à partir de ce titre qu'on a monté la nouvelle formation puisque cet album est sorti en 2000, mmh. et que c'est en 2000 qu'on a changé la formation des yeux noirs. Euh, on y a ajouté un cymbal homme et une batterie. On a électrifié la guitare, euh, on, on a électrifié la, la basse. On est passé de la contrebasse à la basse électrique. Et euh, je pense que c'est dans cette chanson que s'illustre le plus euh, euh, l'utilisation de toute cette instrumentation. Voilà. Et D'ailleurs, on a aussi changé de maison de disque entre temps. On est
0: passé de chez Buda à Yemaï. Peut-être que ça, bien sûr, bah, en fait, ça change dans le changement. Enfin, ça compte, oui, parce que peut-être
1: parce que pour faire ce genre d'album, euh, c'était bien d'avoir un, un réalisateur euh, et un réalisateur, ça coûte cher, euh, Quelqu'un qui a une vision artistique de, de, du son de l'album et, et possiblement du son du groupe sur scène. Et, et Yemay, euh, qui nous avait entendus sur scène, est venu nous chercher pour, euh, déjà, depuis l'album précédent, en ouais. 98, et euh, avec qui donc 98 a été un album assez acoustique, classique des yeux noirs. Et ensuite, euh, euh, ils nous ont demandé d'évoluer. En fait, ils nous ont demandé, on, on leur a signifié qu'on avait envie d'évoluer. Ils nous ont dit, ça tombe bien, on pensait que c'était le moment. Euh, donc, on est allé chercher du côté des sonorités, euh, des musiques qu'on écoutait euh, au-delà des musiques d'Europe de l'Est, c'est-à-dire il euh, y avait des, des, des David Bowie, euh, Bjork, Nina Hagen, enfin euh, tout, 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 super tramp. À l'époque, hein, c'était mm -hmm. bon, euh, c'était déjà vieux pour l'époque parce que <rire> oui, oui, la part des choses, oui, des années oui, 70-80. Oui. Mais euh, bon, en tout cas, c'était notre euh, univers musical aussi en plus de la musique classique, du jazz de, des musiques traditionnelles d'Europe de l'Est et d'autres mmh. musiques traditionnelles mais il y avait ce rock, cette musique pop euh, qu'on avait envie de aussi un petit peu de, de, de mêler aux, aux musiques qu'on jouait mmh. et donc on a rencontré Jean-Pierre Madère et Georges Beau qui, qui, étaient des, enfin, qui sont des, des artistes qui viennent de la, de la pop musique euh, euh, Jean-Pierre Madère qui faisait de la, de la variété française euh, Macumba et tout ça en fait était un passionné de Tom Waits Tom Wett, c'était un. On, on, scénette, on, Madère, on, on un en Tom était pas je ne crois pas. mais on, <rire> Nous, on était passionnés. Enfin, on aimait beaucoup ah, bah Tom Wett. Voilà, c'était un environnement. Donc, il y a eu tout de suite, comme, comme on avait des, des affinités de goût et, 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 et qu'on parlait à peu près de la même chose en, en musique, on, on est parti avec eux euh, à Toulouse, puisque eux étaient à, à Toulouse. Et là-bas, on a rencontré des musiciens toulousains, euh, Tony Marcos à la batterie et puis d'autres musiciens qui sont venus sur l'album, euh, Abdel Sif c'était la grande était, époque de Zebda aussi, je ne
0: sais pas, Absolument. À Toulouse, Zebda, ah bah, 2000, c'est ces années-là hein, Ils sont passés au studio pendant... Exactement,
1: c'est exactement ça. Ouais. Exactement ouais. ça. Ouais. Et euh... Je m'y vois, en fait. Oui, oui, oui. Donc, euh, cet album est, est, est sorti avec euh, le, le nouveau son... Euh, entre guillemets, euh, de, des yeux noirs. Et euh, ça a été l'album euh, qui nous a fait traverser l'Atlantique mmh. et euh, qui, qui a donné des tournées pendant dix ans aux États-Unis, ah, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Enfin, vraiment, on a, on, 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 grâce à cet album, on a beaucoup voyagé sur les cinq continents. En tout cas, pour moi, Tchaïe reste un tube,
0: voire le tube des yeux noirs. Et j'ai très envie de l'écouter ici, tout de suite et maintenant, dans les Cingles du Steitel. C'est Tchaïeh, interprété par Les Yeux Noirs.
4: J'ai shukariye, mama ma mère J'ai le choukaria, j'ai le choukaria, Bikleman, chai shukariye, mama j'ai
0: par les yeux noirs, un grand succès immense succès qui nous ramène tout droit dans les années 2000 pour notre grand plaisir d'ailleurs. Alors Eric sur Balamo qui a une autre chanson qui a marqué beaucoup, beaucoup, beaucoup le, le monde yiddish, c'est qui est l'adaptation de La Tendresse de Bourville Alors dans le monde yiddish à mon sens on connaît plutôt à l'époque en tout cas les chansons yiddish adaptées en français je pense à « Tire l'aiguille » par exemple de, de René Lebas qui a bah, qui, hein, l'adaptation de Mayofus' hein, C'est Eddie Barclay qui avait fait ça à l'époque avec Eddie Marnay d'ailleurs pour les paroles. Mmh. On est en 1951. Cette chanson est le grand prix du disque. Je pense aussi à « loup mmh. qui donnera le générique de Pulp Fiction, de « Taxi euh, » dans un arrangement très très rock. Euh, je pense à « Donna Donna, <rire> reprise euh, entre autres adaptée par Claude François. Je pense à Vailu, qui est un poème d'Itzik Manger, alors ça je pourrais en parler pendant des heures, puisque c'est une chanson que j'ai énormément travaillée, entre autres avec Raïm Lipski qui était le, le dernier survivant de l'orchestre d'Auschwitz, et qui a donné naissance à Chum Chumine, mmh. euh, de Mary Poppins, euh, de Marie Poppins euh, que j'avais enregistré avec Arthur H. sur, euh, sur un disque. Comment toi, Eric Slabiak, comment vous les yeux noirs, vous est venu l'idée de revisiter ce grand classique de la chanson française et de
1: l'interprétant yiddish. Et alors c'est très simple, euh, c'est une chanson que, que j'aime énormément, euh, dans la voix de Bourville, dans la voix de Marie-Laforêt ou celle de Mouloudji, euh, sont les, les trois versions euh, que que j'ai à la maison et que j'écoute. Euh, pour moi, la tendresse, euh, c'est euh, ce qui me vient en premier quand j'entends parler yiddish, quand j'entends le son du yiddish. Et euh, j'avais l'impression que, que, que cette chanson, en fait, c'était du yiddish avec des mots français. C'était le parfum du yiddish exprimé en français. Et j'ai demandé à Boris Bergman. Ah oui, Boris Bergman, voilà. bien sûr, qui a traduit les, les paroles. Et donc, il se trouve que j'avais... Rencontré et on avait sympathisé avec Boris Bergman, qui était le, le parolier de, de Bachung à l'époque et de tas d'autres chanteurs de variété. S'il était comme je savais qu'il était yiddishophone, euh, donc il m'a proposé d'en de, faire l'adaptation la, avec son cousin Simon Livran. Et puis voilà, c'est tout. Voilà comment nous est venue l'idée et, et l'envie de, de chanter la tendresse en yiddish mais on m'en a beaucoup parlé de cette chanson et je suis étonné parce que c'est quelque chose de enfin, c'est un film oui, hein, dans le monde yiddish ah, oui et, 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 ça revient souvent et, et pour moi c'était une petite euh, une petite chose à la fin de l'album euh, pas une petite chose euh, la valeur intrinsèque de la chanson est pas la met pas à une place de petite chose mais c'était euh, la fin de l'album euh, avec voix guitare et c'est tout effectivement ça euh, on m'en parle souvent ça me fait vraiment très plaisir c'est une chanson qui est importante dans Bien dans, dans ma vie de... De, de, de musiciens et, et, et d'auditeurs. Alors moi je vais te je vais te dire quelque chose qui
0: va très certainement te toucher. Euh, je parle très rarement de, de moi et de ce que je fais dans ma vie artistique, dans mes émissions, mais là il y a quand même une parenthèse à faire. Euh, donc pour mes auditeurs de des singlets du Staple, je pense que tout le monde sait que je suis accordéoniste, que je suis pianiste, que je chante aussi. Et il y a 3-4 ans, il y a une dame qui vient me voir pour faire un disque avec moi à titre privé, pour qu'elle le transmette, les, toutes les chansons de sa vie, à ses enfants, à ses petits-enfants. Donc j'ai réalisé ce disque, ici même, dans ce studio, et avec mais vraiment plein de chansons. Il y avait la complainte de la butte, il y avait énormément de chansons Il et à un moment, elle me dit... Oh, la Complainte de la Butte en Yiddish Non, non non, pas que des chansons yiddish, ah, il y avait non, non, La Complainte de la Butte, mais euh, je sais pas toutes les, les, les chansons qu'elle a faites. Oui, cette oui. dame s'appelle Suzy, je vais taire son nom mais, de famille, mais elle s'appelle Suzy et je la salue au passage. Et à un moment, elle me dit ah j'aimerais beaucoup qu'on enregistre euh, Lipkite, tu sais, la, la tendresse des yeux noirs. Et en fait, elle ne savait pas que c'était Bourville. Pour elle, cette chanson c'était devenu « Les yeux noirs ». Incroyable. Et, et je voulais te le dire parce ça me, que c'est quelque chose, normalement, que j'aurais dit hors tête, mais là, je trouve que ça tombe à propos, vraiment. Et d'ailleurs, c'est la chanson que j'ai passé le, le plus de temps à arranger sur, ah <rire> sur oui ce disque. Parce qu'on avait fait un arrangement avec le Rhodes de Rose oui. qui, est, qui, est, qui est de l'autre oui. côté tu vois pour donner un côté boîte à musique oui. fin bref voilà cette chanson c'est devenu c'est devenu la chanson des yeux noirs <rire> en tout cas je propose qu'on écoute la version des yeux noirs de Lipkite ici tout de suite et maintenant dans les cinglés du Steitl mmh.
3: Mit Gur nicht in die Taschen und fra in die Welt. hat doch Leben ohne Liebkeit, dus ken Gur nicht sein. Mm -mm -mm. dus ken Gur nicht sein. Mir ken Leben ohne Masel, es ist nicht der feile. Mir ken sein a und treffen die Zriehe. Ah doch Leben ohne Liebkeit, du's kann nur nicht sein. Mm -hmm. Du's kann gur nicht gar nicht sein, du siehst doch asis Krankheit, lieber Farben ersten Blick. Du siehst doch asis ist wenn sie geht mir akik richtig mm -hmm. mehr Leben wie a Ganef. Oui, à Schnorr, à Tsar, Unschlech war bringe dus leben, nicht sein, canard, adoch leben, une liebkeit, dus ken gur nicht sein, mmh, mmh, mmh. dus ken gur nicht sein. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses. Y'en a plus beaucoup, mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas, non, on ne le pourrait pas. Moi, je singe tindit teure, gläubig ou nicht, der erste ken oben moire tu me lieb ken er nicht, adoch leben une liebkei.
0: Voilà, c'était Lipkite sur l'album Balamouk, enregistré en 2000 par les yeux noirs, chez le label Yemai. Donc, Eric Slabiak, dans la première partie de cette émission, on a largement évoqué ton groupe, ton ancien groupe, les yeux noirs, euh, je suppose que le nom du groupe des yeux noirs, c'était un emprunt évident à la célèbre chanson russe. Absolument. Ton nouveau groupe s'appelle Joseph Joseph, un autre titre central, mais cette fois-ci, il s'agit d'une chanson yiddish.
1: Alors comment as-tu choisi le nom de ce groupe les, les yeux noirs, c'était euh, le titre d'une chanson et sans doute celle qu'on nous a demandé le plus souvent quand on jouait dans les restaurants, les cabarets, les soirées privées, c'était un standard. J'aimais l'idée que le, le nom de, du groupe soit le nom d'une chanson. Euh, donc, quand j'ai cherché le nom du, de mon nouveau groupe, j'ai cherché dans les chansons. Mais je n'allais pas prendre bêtement Les yeux verts, qui est aussi le titre d'une chanson russe, tzigane, les yeux verts. Euh, et Joseph Joseph euh, est une des chansons... Euh, Préféré de mon père, euh, donc, et, et Joseph est un prénom que j'aime énormément. J'aurais bien voulu m'appeler Joseph, donc euh, ça a été aussi simple que ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette chanson, nous dire par qui elle a été écrite? Parce que c'est vrai que c'est une chanson qui a fait le tour du monde, oui, oui, quand même. J'en parlerai tout à l'heure. On passera le, on passera une toute petite archive où Nino Ferrer la chante, oui. En 1977 sur euh, je me souviens pas exactement du nom de l'album en tout cas euh, Nino Ferrer la chante en 1977 je, je diffuserai ce titre oui mais est-ce que tu peux parler de l'histoire de cette chanson
1: un petit peu oui, oui oui alors euh, c'est une chanson qui a été euh, composée et créée euh, en 1923 il me semble euh, par euh, une auteure et interprète euh, qui s'appelait Nelly Kassman, euh, qui je crois était euh, originaire d'Ukraine
0: ouais, c'est ça elle est née à Prost
1: Rive voilà, mais elle vivait aux États-Unis à cette oui. époque oui. et elle était une artiste importante de du, 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 ce qu'on appelait le vaudeville yiddish euh, aux États-Unis, qui était un genre de de cabaret comédie musicale avec des chansons et des textes en yiddish et euh, cette chanson euh, a donc été écrite et chantée en yiddish et ensuite est devenue un standard de jazz comme, comme les yeux noirs oui, euh, oui, sont oui, devenus euh, sous les doigts de John Reinhardt un standard de mm. jazz alors que c'était une chanson russe qui date sans doute de la fin du 19 e siècle ou du début du 20 e et euh, donc c'est des chansons en fait euh, qui ont un, un, un parcours euh, très, très intéressant parce que c'est des chansons qu'on qu métamorphose et... et, et c'est le, le, le lot de plein de, de chansons mais dont on finit par ne plus connaître euh, mmh. l'origine et euh, Miss Irloo, d'ailleurs, les générations qui l'ont découvert dans Pulp Fiction sont loin de se douter que c'est une, une chanson qui a été chantée en yiddish mais aussi en, en grec puisqu'on pense que c'est un mélange de mélodies grecques et de, de chansons yiddish c'est toujours arménienne.
0: très très discuté
1: voilà, c'est très discuté mais c'est pas très grave c'est intéressant de pouvoir mmh. en discuter et finalement on peut trouver plein d'origines dans, dans une seule chanson, euh, en modifiant le rythme, en modifiant une harmonie. On peut dire oui, mais c'est aussi euh, d'Afrique du Nord parce qu'il y a cette harmonie. Peu importe... Le, le ce qui compte, c'est que le, la musique et les chansons Voyage se transforment, qu'elles puissent se transformer. Et c'est un des atouts de, des musiques traditionnelles, c'est qu'elles euh, ne sont pas cramponnées aux au, au, au portées d'une partition et, et elles peuvent euh, changer de forme euh, euh, et de couleur euh, d'un interprète à un autre.
0: Yossel, Yossel, Joseph Joseph, oui. je pense qu'elle a été beaucoup immortalisée dans le jazz yiddish new-yorkais des oui. années 40-50. Oui, oui, oui. Euh, les sisters, par les Andrews Sisters, hein, par les Barry Sisters, oui. par, euh, vraiment, c'est devenu un, oui. un énorme standard. Hein, comme, euh, tu l'as très, très largement développé. Oui. Comme tu disais, c'est une mélodie de voyage. Je propose à nos auditeurs, avant d'entrer dans l'intimité de ton nouvel album, Joseph Joseph, je propose à nos auditeurs d'écouter la version de Nino Ferrer qui est très largement moins connue. On l'écoute ici tout de suite et maintenant, c'est Nino Ferrer qui chante Joseph Joseph en 1977. Alors d'abord, il la chante en anglais, puis si vous tendez bien l'oreille, vous allez entendre des paroles françaises avant la fin de la chanson. c'était Joseph Joseph chanté par Nino Ferrer donc Joseph Joseph Eric slabiac qui aurait bien voulu s'appeler Joseph slabiac si j'ai <rire> tout bien compris oui. c'est pas l'endroit pour faire la psychanalyse des prénoms mais non. en tout cas on entre maintenant dans l'intimité de ce nouveau projet de, de ton nouvel album avec ce groupe Joseph Joseph Un groupe euh, qui est composé donc de toi Eric slabiac au violon et au chant de Franck Anastasio à la guitare et au chant. Donc qui à mon sens est plutôt sensible lui au, au jazz manouche. Exactement. Dario Ivkovic, c'est bien comme ça Ivkovic Ivkovic à l'accordéon, accordéoniste serbe. Oui. dont le jeu est très fortement marqué par ses origines. Rémi Sana à la batterie et Jérôme Arigi à la basse. Est-ce que est-ce que oui, on parlait des yeux noirs On parlait de Joseph Joseph. Donc euh, Les yeux noirs, chansons russes, Joseph Joseph, chanson yiddish. Est-ce que ce nom, Joseph Joseph, marque pour toi, après tes 25 ans de carrière avec les yeux noirs, un virage plutôt marqué vers la chanson yiddish
1: Oui. Oui, oui. Euh, sans, euh, sans quitter pour autant le répertoire euh, russe ou euh, euh, le répertoire des Balkans. Mais euh, en tout cas, c'est l'occasion de chanter plus de chansons yiddish. Euh, parce que je parce que j'aime ça, tout simplement. Euh, je me suis rendu compte... Le, le, le répertoire, euh, il est venu... Euh, il s'est constitué, le répertoire de ce premier album et, et, et du spectacle qui va avec. Euh, depuis de nombreuses années, des choses qu'on ne faisait pas avec les yeux noirs, que j'avais que en moi, que je n'avais pas forcément envie de, de développer avec les yeux noirs. et euh, Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de musique moldave. Oui et de musique serbe. Mais c'est vraiment un hasard. Moi, d'abord, c'est les mélodies qui sont dans ma tête. On les travaille, on monte les arrangements, on les enregistre. Et après, je fais la, un peu la liste de, des, des pays auxquels appartiennent ces, ces chansons et, et ces mélodies. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses de Moldavie et de Serbie, plus euh, les, les, je crois, cinq chansons, euh, six, ou, je crois. Ou six chansons en, en yiddish. Ouais. Euh, non, il y a sept chansons, il y en a cinq en yiddish une en tziganes et une en... Et deux en tziganes, en fait. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, il y a une chanson qu'on avait déjà jouée dans Balamouk, des yeux noirs, mmh. a, a, avec une, une rythmique et un arrangement qui étaient assez proches des, 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 de la musique des, des, des orchestres des Balkans. Et là, on a fait un rythme, avec une orchestration assez minimaliste, un rythme plutôt brésilien. Ok, ok. Et du coup, tu parlais, alors je vais
0: rebondir quand même sans entrer euh, dans une discussion de, de spécialistes et d'initiés, mais tu Ça parlais d'influence <rire> de, de musique moldave. Mais c'est vrai que la musique yiddish et la musique lesmer a énormément puisé dans ces sources-là de musique ouais, moldave, okay. mais ce depuis, euh, depuis ouais. des générations. Mmh. Euh, je pense à la région de la Bessarabie, je pense à tous les musiciens de Kishinev. Euh, voilà, c'est des choses dont on a largement parlé dans les Cinglés du Statel, euh, où j'ai largement parlé aussi dans d'autres émissions, oui. notamment quand j'avais interviewé euh, des musiciens moldaves, je pense à Efim Shorny, je ne sais pas oui. si tu vois qui c'est, oui, 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 euh, où vraiment on était au cœur de cette discussion. Donc je reviens sur la constitution de ce groupe. Hein, euh, donc il y, y a toi au violon, au chant, Franck, Anastasio, qui est plutôt lui à la guitare et qui est plutôt jazz manouche. Dario Ivkovic, accordéon serbe, mm -hmm. donc vraiment un, un jeu très, très serbe et qui, ouais, qui, qui ouais. est très, très net. Mm -hmm. Rémi Sana, euh, Jérôme Arigui, Donc, votre, euh, votre groupe mêle différentes influences de world, jazz, classique, pop rock, issus des univers musicaux des, des artistes hein, qui, mm -hmm. qui composent Joseph. Joseph, comment toi tu, tu définirais vraiment, toi, avec tes mots à toi, la musique de votre groupe, le son
1: J'aime l'énergie qui, qui émane d'un concert de rock, mais le rock c'est très vaste et euh, je ne suis même pas certain de pouvoir définir ce qu'est le rock. En tout cas, j'aime l'énergie de l'électricité dans la musique. Donc il y a de l'électricité dans l'instrumentarium de Joseph Joseph. Mais j'aime euh, et je trouve précieux de garder euh, la richesse et la variété des harmonies dans la musique euh, du répertoire euh, qu'on joue. Donc c'est euh, un, un, un mélange de, de, de passé et, et, et de présent, euh, de style euh, ancien et, et de style euh, contemporain pour euh, transmettre cette musique à des oreilles qui serait pas forcément attiré par de la musique traditionnelle. C'est ça, en fait. Mais il n'y a pas vraiment de calcul. C'est surtout ce qu'on qu aime entendre et qu'on a envie de, de jouer. Donc tous les éléments qui nous plaisent dans la musique et qui restent cohérents avec le répertoire qu'on joue. Et que tu adaptes selon la modernité,
0: selon la musique que tu aimes. Hein, C'est le. Oui. La très classique dialogue entre tradition et modernité, en fait. Oui, oui, c'est ça. Alors, Joseph Joseph, c'est un groupe que tu vas présenter à Paris en concert au Théâtre Michel, les 8, 15 et 22 février 2021. 1er et 8 mars 2021, j'espère que le calendrier sanitaire gouvernemental permettra à ces concerts de, de se tenir. Donc, au Théâtre Michel, 38 rue des Maturins, 75 008 Paris, Métro Avrecourt-Martin. Euh, pour réserver, il y a plusieurs, euh, plusieurs moyens de réserver, hein, tout simplement en appelant au Théâtre Michel 01 42 65 35 02, je répète, 01 42 65 35 02 sur internet, http bit.ly slash billetterie avec un B majuscule Joseph Joseph avec J majuscule. Je précise que Joseph s'écrit J O S E F et non avec PH à la fin. Je répète le lien http://bit.ly/billetterie avec un B majuscule, Joseph, Joseph avec deux J majuscule et un F à la fin pour vous procurer ce magnifique album du groupe Joseph Joseph euh, Rendez-vous dans les points de vente habituels, euh, dont la Fnac, dont euh, moi, je ne vais pas tous les citer parce qu'il euh, y en a énormément.
1: Euh, On et veut aussi le commander sur le site de Buda Musique parce oui. qu'il envoie, euh, il fait de la vente par correspondance, euh, euh, Buddha Musique, Gilles Fruchot. Ok.
0: Sur le site de Buta Musique. Et puis, j'imagine qu'en venant au concert, tu dédicaceras les disques à la fin des concerts. Avec grand plaisir. Et que ça sera un moment très sympathique pour discuter avec Eric Slabiak. Voilà, Eric, je te remercie infiniment pour la générosité de tes réponses et ta présence dans cette émission, Les Soleils du Stétal. Merci beaucoup, merci à toi. À très bientôt et je te souhaite d'excellentes fêtes. À Allez, ciao, et à bientôt.
1: IDIH pour tous. pour tous en un seul mot.org